0: Estas hijas de Baubo, estas hijas de Baubo en un círculo se sentarán. Estas hijas de Baubo,
1: estas hijas de
2: Baubo van a sentarse a conversar. Van a sentarse a conversar, ven amiga a, a chorear, de
1: risas
2: te cantarás. Ponte aquí, tranquilo no más, pape suave sobrará, pape suave sobrará. Estas esta hijas de babo, estas hijas de bajo, necesitan, necesitan algo para cerrar esta, esta canción. ¡Holi! ¿Cómo están? <ríe> ¿Cómo estamos nosotras? Se preguntan. Bueno, es 8M, así que la respuesta
0: es empinchadas. <ríe> empinchadas por todo lo que pasa en nuestro país en relación a las mujeres. Y lo primero que queremos contestarnos es ¿qué es y qué no es el 8M para nosotras? ¿Qué cosa? es y qué no es el 8M para ti, Claudia?
2: Bueno, es un día eh, que ha sido dedicado, asignado a recordar eh, en qué situación estamos como individuos y seres humanos, las mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, usualmente la respuesta es pa'l y <risas> usualmente lo que viene después es enojo, uh -huh. confusión, porque te llegan mensajes como, feliz día de la mujer, uh -huh. y luego, y, y, y te lo mandan otras mujeres, porque piensan que es un día para valorarnos. Todos los días es un día para valorarnos. Uh -huh. <risa> Hoy es el día de estar empinchada juntas, sobre todo lo malo que hay, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, para mí, ¿qué es el 8M? Eso, es un día súper raro, súper como extraño, es un día en que estoy como molesta y seguramente algún pariente o alguna pariente me mandará un piolín uh
1: -huh. al respecto Piolinas. y
2: me voy a molestar más. Uh -huh. Pero debo calmarme porque tengo que entender, entre comillas, que no fue su intención porque no sabe. Entonces,
0: es, 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 una, me palpita el ojo, usualmente. Sí, el 8 me hace que te palpite el ojo. Este, bueno, para mí en realidad... Es un tema de pasado, presente y futuro, el 8M. ¿Ah, sí? Sí, es bien bacán.
2: ¿Qué manera tan vidente? Sí, sí ¿es, es bien loco? Loco.
0: Lo que pasa es que los 8M, yo también como tú me levanto y tengo los mensajes con las flores, los piolines y los snoopies sobre Ay, Snoopy, lo hermoso es y, y bello que serán mujeres, ¿no? Y en verdad no lo ves tanto, ¿no? Si vives en cierta parte del mundo en donde todos los días las cosas te recuerdan lo cagado que está todo. Pero también lo veo como un día en donde recuerdo que ha habido mujeres que se han mechado, han muerto y se han ganado todos los pleitos del mundo para que nosotras podamos estar un poco mejor. Entonces sí me parece importante tener en cuenta que el 8M es un día en donde tenemos que estar molestas. O podemos estar molestas porque no nos está yendo del todo bien. Pero también hay que dar las gracias a las mujeres por las cuales estamos un poco mejor que antes. Es verdad. ¿no? Acuérdense esto que no quedamos dicen... tan cabones. Claro, igual hay un lema que a mí me suena mucho y es como ¿no? las abuelas nos dieron el voto, las madres el divorcio y nosotras estamos luchando por cosas como el derecho a decidir. Exacto. ¿no? Para las que vienen. Y es eso, dar las gracias. Y, y también pensar en... El futuro. Entonces, ¿no? o sea, molestarnos sí. para que el futuro uh -huh.
2: sea mejor. Totalmente. Uh -huh. eh, nada, amigas, eh, hemos empezado un poco intensas, porque obviamente es, si es 8 de marzo. Uh
0: -huh. La es, intensidad
2: es hermosa, además. Sí, sí, además, además, no, uh -huh. además, no, expandamos sobre ella. <risa> sino también por el hecho de que eh, es una fecha movilizadora. Uh -huh y tenemos que asumirla como tal no, no la normalicemos no dejemos que pase como un día cualquiera, porque no debería serlo, mm -hmm. nosotros tenemos que ser las primeras en transitarlo con toda libertad y transitarlo con con, con el ánimo que nos cante individualmente mm -hmm. eh, recepcionando el hecho de que o sea es feo a veces, uh -huh. revisar. Uh -huh. Y a veces, a mí particularmente, a mí a veces me da flojera. Precisamente porque sé que lo que voy a hacer es encontrar solo desolación. Uh
1: -huh.
2: Entonces, me ahorro el trip y, y, y estoy molesta, pero no entiendo bien por qué. Uh -huh. Bueno, como, prefiero no entender bien por qué, porque si es que entiendo bien por qué. Eh, ¿Ya? Uh -huh. Pero, precisamente este día está para confrontarte con eso. Claro Porque precisamente lo que tú dices, pues, o sea, qué bien, uh -huh. qué bien nos ha hecho alguna vez a nosotras uh -huh. no mirar
0: las cosas Sí, o sea, yo creo que eso vamos a hablar un poco después, pero este, me parece importante entender al final de esto es que lo que está pasando ahorita o lo que nos parece que está pasando es que estamos un poco más conscientes de las cosas que pasan. Entonces, con eso claro, hay dos caminos. O cierras la puerta, cierras la caja y no lo ves, o realmente miras lo que está pasando y tratas de, de mejorarlo. Es verdad. ¿No? Y creo que, que la gente está apostando por una mejora, porque las cosas no pueden seguir igual. Exacto. Eso es algo que definitivamente está claro. O sea, las cosas no pueden seguir igual no puede seguir no puede seguir igual el tema de la violencia sexual el acoso los matrimonios forzados las violaciones no pueden seguir igual mil cosas entonces es bueno también sentir de que hay un ánimo de cambio
2: hablemos sobre ser mujer pero no hablemos sobre ser mujer en general hablemos sobre ser mujer en el Perú uh -huh. haber nacido en esta hermosa tierra del sol, uh -huh. comer anticuchito, saber lo que es un pollito a la brasa, <risa> eh, haber gritado un gol de Paolo.
0: O sea, sea, tener eso, ese privilegio tener... del pollo a la brasa. Ah,
2: sí, sí, sí. sí por sí, eso sí. debemos estar agradecidas, Charo, uh -huh. de haber nacido en el Perú. El ceviche, chabuca
0: grande. Pisco sour, por supuesto. Uh -huh. Uy, cuy chactado. César Vallejo. Sí, no soy vegetariana ni vegana. Amigas, amigas por si acaso yo una vez intenté ser vegetariana pero eso es para otra historia ahora <risa> ser mujer en el Perú primero ser mujer en el Perú significa que todo el mundo piense en Lima y en las mujeres de Lima y nos olvidemos de las mujeres peruanas que viven en otras zonas del país ser en la mujer... sierra en la selva en otras partes de la costa y que viven situaciones terribles también por las que nadie pitea y probablemente eh, tampoco sepamos porque tampoco les tienen mucha voz, no tienen espacios donde decir lo que tienen que decir. Entonces este programa creo que también debería ir pensando un poco en esas mujeres peruanas que nadie escucha. Mira, es verdad. Uh -huh. Usualmente
2: eh, nosotros no nos cuestionamos uh -huh. eh, que por, en, en, en ese mundo, en ese país en el que vivimos, uh -huh. resulta que tú y yo, y muchísimas más, somos un grupo de privilegiadas. Sí. Entonces, ese es el asunto, hermanas. Uh -huh. Si bien todas estamos bajo la condición de ser mujeres, hay algunas de nosotras que no solo le están pasando thriller, uh -huh. sino que ni saben que le están pasando thriller.
0: O nosotras no podemos enterarnos, no tenemos maneras de enterarnos, lo thriller que les están pasando. Exacto. Así que,
2: y cuando alguna de esas mujeres deja de pasar la thriller porque ya pasó a la otra, uh -huh. nosotros tampoco ni nos enteramos. Uh -huh. Nosotras acabamos de salir uh -huh. de probablemente una de las preguntas sin respuesta desde que empezó el movimiento Ni Una Menos, que ha sido literal, después de agarrar y decir Ni Una Menos, dijimos, ¿dónde está Sol Ciret?
0: Claro. Y nos hemos
2: dedicado, de vez en cuando, a decir, es en serio, ¿dónde está Sol Ciret? Uh -huh. Y hemos resuelto ese tema tan pendiente hace muy poco tiempo, en el sentido de que al menos ya sabemos a quién pedirle respuestas.
0: Claro, pero y, eso Y ha sido terrible cómo como ha evolucionado todo, ¿no? O sea, hasta en ese momento de dolor, slash, por fin sabemos dónde está Sol Ciret. nos han hecho mierda. Los han hecho mierda enfocándose en lo que no debieron haberse enfocado, uh -huh. que es que el asesino de una mujer de Solicilette fue otra mujer. Y es como, bueno, sí, ¿no? En ningún momento se dijo que el movimiento feminista ni nada era perfecto. Uno, dos, yo no entiendo dónde está la sorpresa. O sea, es como puede ser, hay mujeres que viven esos procesos y esos caminos no feministas que pueden llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y además nos hemos enfocado en el hecho de una asesina mujer y es como yo siento y creo que mucha gente lo ha señalado en Facebook que cada vez que eso pasa para mucha gente es como una fiesta. Porque es como su evidencia, entre comillas, de que las mujeres también tenemos pulsiones.
2: Eso, eso ya es un poco cagado.
0: Claro. Obviamente de... que tenemos pulsiones. <risa> obviamente <risa> que tenemos pulsiones. Obviamente que nos enojamos y hacemos cosas terribles. terribles
2: ya yeah, Pero vol volviendo al grano, nosotros hemos obtenido una respuesta. Uh -huh. Hay gente que se le pierden las mujeres uh -huh. y no tienen a quién mirar. Sí. No tienen por dónde empezar a buscar. No uh -huh. tienen ni siquiera como posibilidad de, ni siquiera esperanza de, de encontrarse uh -huh. sino que ya sienten que es normal que una se pierda uh
1: -huh.
2: mujeres que difícilmente se encuentran identificadas con el nombre que sale en su NI. Uh -huh. o sea, estamos hablando de mujeres peruanas uh -huh. como Charo y como yo que sin embargo Siendo
0: mujeres,
2: siendo peruanas,
0: no, no encuentran están, un espacio en su propio país. No, no. no existen. Entonces queremos como ya, dejar claro eso, ¿no? Que también sirva como una especie de, de reflexión que casi nunca se hace, ¿no? Y, eh, y hablar de nosotras O sea, dejar claro que vamos a hablar de nuestra experiencia Desde nuestra perspectiva Ajá. Sabiendo y... que hay un amplio espectro De mujeres que no estamos representando Exacto, ¿no?
2: A continuación Su segmento favorito: Canciones del patriarcado Bajo la conducción de Yo El patriarcado
0: Man, ya te dije que ya fue, hace como medio año que ya fue Estoy saliendo con un pata Te deseo que tú también hagas lo mismo Que tengas una vida feliz, que te encuentres Que consigas lo que quieres Y, y ya no me busques porque ya terminó Te deseo lo mejor, por favor, no te cruces en mi camino Será, será como
1: tú quieras, pero así será yo si tengo que esperarte siete
0: Puta man, qué pesado.
2: Esto fue. Canciones del Patriarcado. Bajo la conducción de. ¡Yo! ¡El Patriarcado! Charo, ¿para ti qué es ser mujer en el Perú?
0: Para mí, ser mujer en el Perú es una experiencia mayormente ingrata, eh, a mí comenzaron a acosarme sexualmente a los 11 años y solamente, eh, o sea, entiendo que eso está mal cuando, o sea, entendí que eso no era bueno cuando alguien más me lo dijo muchos años después. Entonces para mí ser mujer en el Perú es como tener internación, eh, inter, internalizadas muchas cosas que luego cuando comparas te das cuenta que son terribles, ¿no? Y este... Podrías dar un eh, ejemplo. ¿Cómo que? Ah, por ejemplo, que te, que te piropeen entre comillas en la calle. Esa mierda no es normal, no está bien. Y sin embargo, nosotros hemos crecido pensando que es así. Hay lugares donde no sucede. Ajá, y es lo caso cuando te enteras. <risa> <risa> es lo caso
2: cuando te enteras.
0: Ajá. O, por ejemplo, que te intenten violar o cosas así y tú piensas que que es tu culpa al final, ¿no? Porque tú te pusiste en esa situación. Hay lugares donde nadie duda que no es tu culpa. Ajá. Entonces, es terrible como tener, o sea, muchos años después, claro que hay cosas que tú internalizaste que no son normales. ¿Qué me ayudó a mí a darme cuenta que esas cosas no eran normales? O sea, las cosas que a mí me pasaban siendo mujer en este país. Eh, hablar con otras mujeres y que ellas expresaran su enojo por lo que les pasaba porque es bueno ver el enojo, porque es un indicador. Lo segundo fue llegar al feminismo. No, si yo no hubiese llegado al feminismo, no me hubiese dado cuenta de un montón de cosas. Por más que y por eso que por más que haya críticas, que es normal, no es un movimiento perfecto, no es no es una, no sé, ni no siquiera, es perfecto.
2: ni siquiera es como un, uh -huh. o sea, bueno, fuera que fuera como una filosofía establecida. No, hermana, somos muy nuevas en este mundo. Sí, somos
0: nuevas con eso. Entonces, eh, pero a mí me ha dado mucho, entonces yo agradezco todo lo que he aprendido de, de esto. ¿no? Uh -huh. Y eh, tercero, escuchar a mujeres, entre comillas, más grandes y poderosas que yo, decir que también les pasó, ¿no? Porque entonces te das cuenta que no es un tema tuyo, no es tu culpa, sino que es todo un sistema, ¿No? que te, encima de todo te hace sentir culpable Ajá. ¿No? entonces para mí eso es ser mujer en el Perú A ver, para mí ser mujer
2: en el Perú desde mi punto de vista y lo que he vivido ha significado entender que indignarte es nuevo para los demás que los demás van a ver tu indignación como una exageración y tu enojo como una pataleta y tu historia de acoso callejero como una anécdota uh -huh. ser mujer en el Perú para mí y ser el tipo de mujer que siempre he sido, mejor dicho dentro del Perú ha sido entender que en general todos tus sentimientos en reacción a lo que está pasando te van a querer hacer creer uh -huh. que no deben existir. Y he tenido la suerte de, de ser una persona eh, verbal respecto a mis enojos. Uh -huh. Eh, y sí he sentido mucha soledad en muchos momentos por esa razón
1: uh -huh.
2: eh, soledad en cuanto a a mi familia por mi punto de vista soledad en cuanto a mis pares uh -huh. en algunos círculos sociales iniciales, ¿no? colegio, uh -huh. ¿no? ese tipo de, de círculos sociales este... Y que, por suerte, eh, ya creciendo, eh, me he enterado que eh, resulta que mi experiencia de ser mujer en el Perú es la experiencia de muchas uh -huh. eh, sen, siendo mujeres en Perú. Entonces, uh -huh. de pronto, el encontrarme con otras mujeres eh, me ha servido muchísimo para volver a darle palabras a, a mi enojo, para volver a darle fundamento, porque ya cuando tanta gente te dice, pero no deberías molestarte por eso, claro. o eso no es nada, ya tú sientes que estás loca, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, de pronto toparte con una flaca que te diga, hermana, escúchate, estás todo menos loca, uh -huh. <risas> traumatizada, puede ser, pero uh -huh. loca, uh -huh. no, man... y de pronto es como, todo vuelve a tener sentido o sea este, eh, ser mujer en el Perú también es en mi caso uh -huh. y en el de Charo que te, tenemos el privilegio uh -huh. este, tenemos el privilegio de podernos encontrar con otras mujeres eh, que de pronto te ayudan a mirarte a ti misma uh -huh. y de pronto te vuelven a devolver la esperanza de que de que todos estamos dando cuenta y que estamos haciendo bulla. No,
0: tenemos el privilegio de tener amigas muy inteligentes y muy críticas también. No sé, no sé si sea la suerte de todas, pero al menos creo que yo me he rodeado de mujeres que lo cuestionan todo. Que claro, que ahorita son vistas como... Las desgraciadas que quieren cambiar el orden de las cosas. Ay, Pero este, gracias a ellas ¿Sí? es que yo al menos he entendido varias cosas. ¿no? Eh, ahora que Claudia hablaba de, de lo que uno piensa ¿no? cuando está chico y se siente solo, yo me acuerdo de un día muy particular, muy específico en mi vida, que era yo regresando del colegio a mi casa cuando ya estaba en cuarto, quinto, secundaria, y recibiendo una de estas cochinadas de parte de un tipo que pasaba en un carro, un piropo entre comillas, y yo recuerdo claramente que mi mente me uh -huh. hizo esta pregunta, no me dijo, ¿es esto normal? Oh. me entiendes? O sea, y lo siguiente fue que, que yo misma me pregunté, ¿llegará el día en que esto no suceda? O sea, porque wow. claro, porque era, o sea, 2003, 2004, chivola, indefensa, yo solamente quería llegar a mi casa a comer y este y pasa esto y tu mente se pregunta realmente si es algo que algún día va a cambiar ¿no? me encanta o sea, ¿sabes qué ha pasado? Ajá.
2: mientras yo estaba hablando eh, vino a mi mente
0: Ajá.
2: esta situación que me pasó sim similar a la tuya pero mi proceso fue diferente yo tenía como 13 años y era verano. Y estaba estrenando un polo que me acaban de arreglar por Navidad. Que tenía un escote súper pronunciado en el 99. Y estaban estaba estos escotes rectangulares. Sí. sí. Este. Um, recuerdo que regresaba de la iglesia. Uh -huh. Y estaba caminando como las cuadras que, de mi iglesia, a mi casa. Caminando. Uh -huh. Y un viejo, viejo, ah, ¿eh? un viejito. Agarra y me dice, qué linda niña Y me toca la parte de arriba del busto Ay, qué Pero no me toca la teta Sino me toca como
1: Ajá. la parte de arriba
2: Y yo me quedé Súper confundida porque tenía 13 años No entendí lo que me pasó No entendí qué pasó ya. No entendí si lo había vivido O lo había soñado qué asco. Pero caminé con una confusión Súper grande uh -huh. Llegué a la casa de mis tías uh
1: -huh.
2: Uh -huh. Y estaba ahí mi mamá, todas mis tías, y llegué molestísima, porque para cuando ya subí las escaleras, me di cuenta que me habían acosado. Entonces llegué como, me ha pasado esto. Un viejo agarró y les conté todo. Y mis tías y mi mamá voltearon y dijeron, no, seguro que no lo dijo así. Lo tengo clarísimo en mi cerebro. Qué y yo, el desconcierto aún mayor de me ha pasado esto he, hasta he llegado a pensar que, que, que no, pero lo he pensado bien, me doy cuenta que si esto llego a la casa de mis adultas responsables y me dicen que no lo ve así qué raro. entonces claro, esto no es echar a mis tías las adoro con todo mi corazón, a mi mamá también es el hecho de que claro, ser mujer en el Perú
0: ¿Viene con ese tipo de historias? Uh
1: -huh.
0: ¿Viene con Claudia llegando y diciéndole a sus, a, sus, a sus adultas responsables me ha pasado esto y que le digan seguramente no ha sido así? ¿O viene con mi silencio? Porque en mi caso yo jamás le decía esto a nadie porque sentía que era normal, por último había sido mi culpa. Entonces... Claro, seguramente también era... Claro, seguramente es, yo mi culpa. había hecho mal, ¿no? Poniéndome un yin. ¿Un yin? <risa> ¿Un yin? ¿No? ¿No? <risa> Y un polo eh, tan no no suelto. Es tu, es tu culpa, pero pues, culpa. Evidentemente claro, lo que describes me indica tu culpa. Claro, eso es un yin, y un polo medianamente suelto. Pucha, ¿por qué? No, entonces es como si. Sí. ¿Qué pasaste? Esta me pasé. Me pasé de. <risa> sí, me pasé de fresca. Uh -huh. Pucha. Es la verdad. Uh -huh. Después, me... Bueno, siempre te has caracterizado por tu frescura. Sí, sí, siempre. Un <risa> <risa> no, lastre. Pero... Y esta semana tenemos algunas recomendaciones para que saboteen el algoritmo. Nos llegas al pincho, Mark Zuckerberg. Nos llegas al
2: pincho. ¿Y, ¿Y quién no nos llega al pincho esta semana, Claudia? Esta semana no nos llega al pincho Espacio La Ama. Espacio La Ama es una plataforma virtual de Instagram y de Facebook en donde Amarilis, una sanadora de cocina, cómo decirlo, ella se llama como es como una herbolaria, sí, es una herbolaria, de hecho, mm -hmm. sí, es una una mujer muy sabia que conoce muchas plantas y que eh, practica la ginecología con herbolaria y es increíble su manera de trabajar porque trabaja muchísimo con otros aspectos de la vida uterina que tienen que ver con nuestra creatividad y nuestras emociones, entonces es lo hace la terapia que recibes de ella si tienes problemas de quistes, miomas, eh, o sientas que tienes bloqueos creativos o dolores o molestias raras o picazones, busca espacio a la ama, contáctate con Amarilis, es una mujer muy sabia y... Pareciera que tiene un millón de años, pero tiene como está en sus 30. Uh -huh. Ahí para rato. Es increíble. Uh -huh. Es muy, muy genial
0: esa chica. Sí, uh -huh. sí yo con ella llevo un par de tratamientos y es increíble lo mucho que funciona. Sí, no me la presentó. Sí, además que es súper cariñosa. O sea, es como realmente te nutre cuando te habla y te enseña. Eh, sí, en y, y es comparte, comparte mucho de lo que sabe. Uh
2: -huh. Y eso sí.
0: habla de un gran maestro. Uh -huh. Alucinen y tampoco nos llega el pincho La fue ilustra ella también es una ilustradora eh, que tiene a mí me parece que es arte muy poderoso o sea es como súper fuerte pero es es como intensa lo estoy
2: viendo no es, la conocía la sí, vez sí ¿no? es
0: buenísima y a mí me gusta porque tiene un estilo muy diferente a lo que casi siempre veo no es como furiosa eso me encanta de La Fuega y por eso que el nombre le viene bien porque es eso, es fuego. ¡Pucha madre! Ajá, eh, y por eso me encanta. Entonces, este, si les gusta una vez más como a mi ilustración, les recomiendo, o sea, muchísimo a, a La fuego. Y esas fueron nuestras recomendaciones de esta
2: semana. Uh -huh. Primera cosa, ser mujer en el Perú, viene con historias trailer. Segunda cosa. Uh -huh. ser mujer en el Perú viene con la real posibilidad de que te maten. Uh -huh. Y esa huevada no es broma. O sea, no es una excepción lo que ves en las noticias. O sea, si eres un hombre no sé, naces, vienes a este mundo y dirás, ten, tienes la posibilidad de, 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 de morir de viejo o causa natural o que te maten. Créeme que si bien todos tenemos esa posibilidad, las mujeres la tenemos más. Uh -huh. Muchísimo más. Uh -huh. Y es algo que debería aterrarme. Uh
0: -huh. Más que el coronavirus.
2: Aterrarme un culo. Aterrarme como mierda. Pero estoy tan acostumbrada a vivir en este sistema que no resuena conmigo la idea de haber nacido o de, te de poder tener la posibilidad de nacer, crecer, evolucionar de otra manera. Entonces, como yo ya sé que es fácil me pueden matar o quién sabe, tengo un huevo de... Acciones cuando salgo de mi casa de noche, que si las enlistamos todas, pueden ser un, una broma, pero es verdad. Como el tener la llave entre las manos uh -huh. mientras caminas hacia tu casa, solamente para tener un mejor golpe.
1: Uh
2: -huh. eh, el hecho de que hay ciertos lugares de nuestra ciudad a los que a cierta hora se me ha dicho que yo debería estar loca para transitar. Eh, el hecho de que siempre mi cuerpo va a estar puesto en discusión, uh -huh. si bien, por como sea, no importa cómo sea, no importa, pero, pero Dios me libre de no tener algo de la belleza hegemónica, porque mm. si no, eso será el tema favorito de las personas en mi vida.
0: Claro, o sea, eh, poniéndonos como ya un poco más numéricos, ¿no? En el Perú, en el 2019, por feminicidio hemos perdido 168 mujeres, de las que sabemos y en el 2020, hasta el 25, 28 de febrero, han muerto 30 mujeres. Entonces, eh, o sea, estas cifras son una en, mierda. Son o sea, mierda. de dos meses uh -huh.
2: ha sido, o sea, de dos meses, de empezar el 2020, ha sido un mes de no muerte y un mes de muerte. Uh -huh.
0: <risa> claro. Entonces, eh, yo creo que cada vez que se quiere deslegitimar este, la, los en los movimientos de mujeres que están luchando por otras mujeres y qué sé yo eh, a mí me da risa me da risa porque parece que hubiera una negación colectiva a hechos muy concretos como que hay hombres matando mujeres, es, y si hay mujeres sí. matando mujeres, que son la mínima, la mínima proporción en relación a, lo que, a, lo que, a los casos de hombres matando mujeres que tenemos este en realidad también lo hacen por, por razones muy machistas. O sea, el tema del sistema en el que vivimos no es una... O sea es trasciende claro, género. Trasciende eso, ¿no? O sea, es, es una mentalidad machista y patriarcal contra las mujeres. Y específicamente contra las mujeres que han decidido decir ya basta. Así es. ¿No? Entonces, eh, yo creo que hay que eh, pensar mucho en eso, ¿no? Y este, entender de que de que la lucha feminista está yendo por el por el por el que ya no existan estas cifras exacto no deberían existir y eh... Y en el camino nos vamos a encontrar un montón de... Y no deberíamos... y todo, pero o, ojo, eso de, ojo, de ser tan ojo. mezquinos con lo que se está haciendo... Claro, y basta de pensar, bueno, pero sí
2: siempre han sido las cosas, o bueno, pero el, el asesinato ha sido parte de la vida humana durante, durante toda su existencia en el planeta. No está bien. Uh -huh. O sea, pese a todo, a la humanidad en, en papeles
1: uh -huh.
2: ha dicho... Uh -huh que estamos caminando hacia, hacia, hacia el no hacerlo. Uh -huh. Entonces, pongámonos proactivos, ¿no? Uh -huh. este, no digamos, eso siempre ha sido así, siempre será así. O no digamos, uh -huh. bueno, pero la condición humana también implica matar uh -huh. al otro. O sea, claro, sí, porque... pero ¿a dónde nos está llevando eso como,
0: como especie, ¿no? Estamos no trata, depredando un planeta no se entero. tampoco ¿no se trata de todas las vidas importan, ¿no? Porque... Eh, Estamos perdiendo mujeres específicamente por temas de machismo. No estamos hablando de otros contextos, como de guerra o qué sé yo. Estamos hablando del hecho de que hay mujeres que son asesinadas porque ese día estuvieron en el momento incorrecto, ¿no? Eh, con la gente incorrecta. No es justo claro, acabar y lo, así. Claro, y lo único que hicieron fue. Irse a tomar una chela con una amiga. No es justo ¿no? acabar irse Ajá. de viaje solas. O sea, Clara, de verdad, o no este, es justo acabar decidieron así. decidieron como dejar de, de lado, dejar atrás a un marido que las maltrataba y solamente les hacía sentir inmiserables cada segundo de su vida. Escúchame, Ajá. no es justo acabar así. <ríe> y hay hombres que mueren, sí, pero también hay que cuestionarse ¿Quiénes los matan? O sea, piensa en tu ex, ex, amiga. ¿No? Piensa en tu ex el papanata. Claro. Por él va a acabar tu vida, no justo, pisa amiga. Claro, y cuando salen estas bueno, noticias... Bueno, fuera Venom, ¿no? Y, y, y también sí. cuando salen en las noticias estas cosas de que hombre es asesinado por su novia porque, por celos, bueno, los celos son patriarcales también. O sea, estamos hablando de una mujer que nunca se deconstruyó. Entonces, por eso es importante que nosotras no, tenga, no nos concentremos tanto en cuáles son las, o sea, sí nos tenemos que cuidar, ¿no? Pero si nos concentramos más en las 40 cosas que tenemos que hacer para que no nos maten y nos violen, en vez de las 40 cosas que tenemos que hacer para entendernos como mujeres y mejorar como mujeres, entonces estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. De verdad que sí, o sea, de verdad nos, encantaría ocuparnos, en nos, nos
2: encantaría ocuparnos de conocernos a todas como mujeres, uh -huh. eh, de, deberíamos estar ocupándonos de, de qué pasa cuando las mujeres se juntan, deberíamos estar ocupándonos de temas más constructivos y empoderadores, pero básicamente el patriarcado no nos deja en paz, y tenemos que seguir en este plan de recordarles que somos humanas. Sí. De recordarles que tenemos derechos, de recordarles que no somos objetos, de recordarles que no somos mascotas, de recordarles que no somos arbustos uh -huh. ni plantas para que estén pasando y nos digan qué bonita. Uh
1: -huh.
2: Porque sabes que somos personas, uh -huh. merecemos respeto en nuestra
0: vida pública y en nuestra vida privada. Uh -huh. Y. Brother. Y de eso el 8M, de acordarnos de eso, ¿no? Y de entender que el cambio va a venir sobre todo cuando, no solamente cuando se nos vea como seres humanos, ¿no? Eh, sino también cuando nosotras lleguemos a ese nivel de conciencia, ¿no? De, y por eso que el cuidarnos a nosotras mismas se ha vuelto tan importante. Y no nos referimos a no uses esa minifalda. No, no. eso es, no, eso es, oh, eso es calma, otra calma. cosa. ¿no? Vamos con calma,
2: vamos con calma. A ver. En verdad, eh, sucede que el 8M radica en pensarnos desde el lugar en donde estamos, uh -huh. ver todo lo que hemos recorrido, agradecer a las que se fueron luchando porque estemos aquí. Y mirar hacia adelante con proactividad.
1: Uh
2: -huh. Ya. Pero eso primero tiene que ver con empezar a sanar. Uh
0: -huh. Porque eso todas, es algo que está completamente en nuestras manos. Y
2: todos uh -huh. y todes venimos de un sistema patriarcal y cada uno tendrá su proceso algunos desde un lugar más hegemónico que otros uh -huh. pero desde nuestro lugar uh -huh. el de nosotras ser mujer en el Perú también tiene que significar mirar hacia adentro
1: uh -huh.
2: y también tiene, significar, tiene que significar empezar a dedicarle de nuestro tiempo a la persona más importante de nuestras vidas que es una misma. Uh -huh. ¿Por qué? ¡Ay, no, qué egoísta! ¡Calla! <risa> ¡Calla! Cállate. Solo calla y déjate hablar. Uh -huh. no, te has, no te dejan hablar, no te han dejado hablar, no has podido conversar con la persona más interesante del mundo, para ti. ¿Qué mejor que tú para sostener una conversación contigo? Uh -huh. Y es bien importante, amiga, que empecemos a mirar hacia adentro, porque cuando miremos hacia adentro y nos conozcamos a nosotras, resulta que venimos con otra gente. Uh -huh. Resulta que hablar de nosotras es hablar de nuestra mamá, uh -huh. es hablar de nuestra familia, es hablar de nuestras abuelas, es hablar de nuestras tatarabuelas, y uh -huh. es hablar en sí de la esencia de lo que es ser mujer
0: peruana. Y eso es importante porque al revisar eso, tú te das cuenta que hay cosas que tienes que cambiar. Y, y no me refiero solamente como a, no, yo tengo que tener una carrera y no como mi mamá que no tuvo carrera o como mi abuela que no terminó el colegio, sino como, no solamente nos referimos a las cosas materiales, no yo tengo que tener una casa, un carro o la carrera que no tuvieron ellas, no. Sino también, yo no puedo permitir ¿no? que mi vida familiar, no sea tan terrible como lo fue para mi abuela exacto no yo no tengo por qué repetir el patrón y además uh -huh. eh, ir
2: por ese por ese tránsito de entender cuál ha sido el patrón todo este tiempo uh -huh. y además honrar ese proceso de esa mujer claro también porque cuando cuando tu abuela pasó por lo que pasó uh
1: -huh. estuvo
2: pensando en ti o estuvo pensando en ella misma, en su vida y en cómo salvarla, uh -huh. en cómo solucionarla, en uh -huh. cómo salir adelante. Sí. Entonces es un tema también de honrar a cada mujer uh -huh. que hizo lo que tuvo que hacer para que nosotras estuviéramos aquí hablándole a una grabadora Sony.
0: Este, y de hecho es un tema del que vamos a profundizar mucho más después, pero además de ver a tus ancestras para entender lo que quieres y no quieres Seguir haciendo. Sí, estamos preparando un Ajá. episodio recontra, solo, solo para hablar de eso. Sí, pero también es como darte cuenta cosas tuyas, o sea, cosas que a veces duele aceptar, ¿no? Cosas como, oh, tal vez sí soy yo la posesiva, ¿no? Tal vez sí soy yo la que soy engreída. Y te das cuenta de tus comportamientos tóxicos y no los quieres aceptar y no los quieres ver porque son las jugadas que te han traído problemas, pero lo tienes que hacer lo tienes que hacer para poder este, salir del hoyo, salir del loop, ¿no? sí, sí, de que siempre o sea, estás.
2: El asunto es uh -huh. que, sí, la sociedad nos ha hecho mucho daño a través de, uh -huh. digamos, el microcosmos, que es nuestra vida inmediata, ¿no? Uh -huh. La gente con la que nos relacionamos, etc. Pero es nuestra responsabilidad uh
1: -huh.
2: sanar. Uh -huh. Lo difícil es que al ser el daño infligido por el sistema, uh -huh. Una puede escoger quejarse, uh -huh. pero en las y uh -huh. está bien quejarse, es parte del proceso, pero además de quejarnos, y quejarnos hasta que nos escuchen, también tenemos que empezar a aprovechar y decir, bueno, pero mientras me quejo, también me levanto, uh -huh. porque nadie me
0: va a levantar. Ahora, estamos hablando a nivel personal, o sea, el tema político es otra cosa, porque estos procesos internos que sirven mucho, a veces no encuentran eco en, afuera. Por ejemplo, una mujer se da cuenta que está en una relación tóxica y decide abandonar a su marido, y lo abandona, y la asesina, y luego este hombre nunca va preso. Entonces, ¿qué dice eso a las demás mujeres? Claro, que no importa cuánto trabajo personal haga, no importa cuánto me dé cuenta, igual el sistema me va a dar la espalda. Me va a dar la espalda si voy y digo que un hombre se paje en mi cara, me va, a dar la, me va a dar la espalda si voy y, y digo que alguien en mi propia familia me viola, o si me mataron, o no sé, cualquier cosa. Entonces O si he tenido que sobrevivir a un acosador por años. Claro, ¿No? entonces yo lo que creo, pero esta es mi opinión personal, a pesar que el sistema te dé la espalda, una tiene que hablar, porque lo que a mí me ha pasado, no sé si a ti, Clau, es que no, a veces el solamente escuchar a otra mujer diciendo a mí me ha pasado esto, a mí también me pasó esto, para mí ha sido toda la diferencia. Es exactamente lo que ha pasado hace un ratito, de
2: hecho, ¿no? Eh, yo eh, y recordé algo, uh -huh. no lo dije, eh, lo, lo pensé, lo uh -huh. recordé claramente, no lo dije. Luego viniste tú y contaste algo y yo dije, no lo puedo creer, estamos en la misma página. Uh -huh. Yo acabo de tener un flashback a un momento así, pero desde... Claudia, ¿no? Uh -huh. Desde la chivola como habladora. Uh -huh. Entonces, es como que desde el lugar en donde estés y tengas como el rollo que tengas, uh -huh. créenos cuando te decimos que cuando compartes con otra mujer encuentras similitudes.
0: Claro, y cuando se dan cuenta, y ahí viene la belleza del asunto, porque cuando son muchas porque no fue solo una, fuimos varias, a las Entonces, que nos han pasado no ciertas fue cosas. Entonces no su problema, mi problema, el de ellas, no es un problema sistémico, y cuando es sistémico, cuando es grande, es público, y se tiene que tomar atención sobre el mismo, y se tiene que armar una política pública, y se tiene que dar respuesta a esta huevada, porque si no vamos a quemarlo absolutamente todo. Bravo México, concha su madre. Entonces, este, miren, en verdad, yo veo las noticias de lo que pasa en México, en Argentina, en Chile, lo que está pasando acá mismo incluso, y me encantó una frase que, que, que vi en Instagram, que era, bueno, te pinto, te limpio tus paredes cuando mis hermanas regresen. Ay, fue ese, esa, sí, sí, fue, esa, esa hermosa, fue hermosa, hermosa. ¿no? Okay. Este, Porque claro, o sea, no puede ser que la gente le siga dando más importancia a los, a los monumentos y a las paredes que a todas las mujeres que estamos siendo... Eh, a ¿Dónde están las, las que prioridades? prioridades las ¿Hacia que son dónde muertas? estamos mirando? Uh -huh. Existimos y
2: existimos sí. de diferentes formas, tamaños, uh -huh. sentires, uh -huh. saberes. Existimos, no somos un ideal y no somos una musa. Y no sí. somos algo inalcanzable, uh -huh. somos humanos reales, conscientes, que sudamos y salimos todos los días a vivir nuestra vida. Y la diferencia que tenemos uh -huh. con algunos de los seres humanos con los que compartimos este plano de la existencia radica en el hecho de que parece que para muchos somos inferiores. Es uh -huh. más, para la mayoría.
0: Por el único hecho de tener vagina. No es justo, pues, aún. Ajá. Entonces, sí. Eh, yo creo que estamos en un momento de la historia súper interesante ¿no? porque nuestras antepasadas se han tenido que comer comentarios súper idiotas sobre la inferioridad eh, que se intelectual. Les, que se les diga ¿no? todo, su día, todo su día a día sí. lo inferiores que son. Uh -huh. Y nosotras por fin podemos decir, bueno, no, así que cállate la boca y me vas a escuchar todo lo que te tengo que decir, porque te tengo que decir bastante. ¿no? Entonces eh, yo creo que no deberíamos dejar de luchar. Exacto. Y luchar no solamente significa salir a las marchas, que también es una buena manera de luchar, sino luchar día a día, ¿no? Luchar en el día a día. Comparte ¿no? lo o sea, que sabes El lograr que tu papá y tus hermanos laven los platos en tu casa también es una batalla ganada, ¿no? Y que entiendan por qué lo tienen que hacer. Cómprate el pleito en cualquier aspecto de tu vida. Claro. Y no en solo realidad. En tu fit. Sí, en realidad es como. Un... Es bueno para todas y para todos. Yo creo que he escuchado también, no voy a decir a muchos, pero sí a algunos hombres decir que el, el hecho de que las mujeres estemos como más eh, claras respecto a lo que queremos, a ellos también les ha dado libertades. no Por ejemplo, la libertad de llorar, no como... Tengo un amigo que me decía de que gracias a sus amigas que son feministas, él puede llorar con ellas y contarles lo que siente y no sentir de que es un imbécil, un débil ni nada. A o lo sea, que iba eh,
2: anteriormente, ¿no? Claro.
0: Esta cosa,
2: este sistema, esta estructura es el patriarcado.
1: Uh -huh.
2: Y el patriarcado a todos nos ha golpeado, algunos desde lugares más hegemónicos que otros, pero a todos nos ha golpeado. Uh -huh. Y a los hombres los ha castrado. Uh -huh. Existe como la mitad de su existencia que no están. tan realmente confiados en vivir y que la tienen inexplorada, su lado femenino, está su lado... Está completamente anulado. Y, y para algunos más que para otros, pero estamos en un sistema donde ni siquiera se puede explorar ese aspecto también
0: con toda libertad. Claro, yo creo que ahora un poco más que antes. Muchísimo ¿no? más que antes. Pero igual con mucho miedo. Entonces yo creo que la belleza del asunto en verdad está en darnos cuenta de que esta cosa por la que estamos peleando las mujeres que es la dignidad humana
2: este la, dignidad, la dignidad era bueno, como, algo tan porque, básico pero bien. yo me imagino que vienen los, 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 los extraterrestres y dicen chicas, chicas, ¿por qué están tan enojadas? y ustedes,
1: solo por dignidad
2: o sea, ¿no? Sol, estamos peleando por algo muy justo Se, de, 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 espero porque están muy enojadas eh, sí, estamos peleando por algo que es correcto y es como, bueno, todo el mundo piensa que tienen la razón bueno, sí, estamos peleando por algo que no deberíamos estar peleando porque es muy básico Ah, sí, o sea, bueno, entonces la indignación debe ser por algo. Cuéntanos, ¿por qué están peleando, chicas? Por la dignidad humana.
0: <risa> y entonces o sea, lo weón, pero, ahora es como, mind, sí, no so, pensábamos o sea, que estábamos hablando con humanas, ¿con qué estamos hablando? Uh -huh. Aparentemente no somos humanas para muchas personas, ¿no? Por eso las violaciones tan brutales, en donde básicamente somos plásticos. Este, los, eh, y todo lo que ya hemos mencionado ¿no? O sea, a las mujeres No siempre nos ven como seres humanos Y es súper raro Es súper raro pero porque yo me siento súper humana Ajá. Somos muy humanas, en verdad Sí, es súper raro
2: cuando la gente No te reconoce como humana uh -huh. pero como, sí como que, Es como que la gente Fuera, o sea, en vez de agarrar Y ponerte como ese caption de este, es usted humano y tienes que poner como una huevada, mañana tienes que poner una fórmula A mí, yo fórmula, me acabo, de, me acabo no?
0: de imaginar a ti siendo entrevistada por un canal como National Geographic y es como Claudia Ruiz, probablemente humana. O sea, es como eso somos, ¿no? <risa> sí, sí, sí. ¿Por sí, qué? Sí, porque sí, es mujer sí, Y es como también. como que antes, en los 90, yo me acuerdo
2: de titulares así como crimen pasional. Y era como, yo pensaba, ah, su, qué romántico. La mató porque la amaba mucho dios nuestros cerebros, escúchame, no se han hecho daño. Pueden, pueden aunque sé decirlo, lo siento. Bueno, en uh -huh. fin, este ha sido nuestro episodio de 8M.
0: Sí, y esperamos espera. que todos los años sean reflexivos y de realmente que acá a unos 100 años todo esté mucho mejor. Y que la recepción de
2: piolines en tu WhatsApp uh -huh. haya decrecido por lo menos en un tercio. Uh -huh. Y que en todo caso puedas hacerme más divertidos al respecto. Sí, puedes <risa> seguir el challenge que hago todos los 8M en mi feed de Instagram, Claudia Rules, que es saludos pedorros 8 m es un hashtag, <risa> hashtag saludospedorros8M, todos me mandan congelados de los saludos pedorros que han recibido durante todo el día es una jornada bravaza donde nos podemos reír de los imbéciles
0: y yo tengo un challenge personal es muy personal en donde veo cuál es el primer meme de mierda que recibo el 8M y en verdad el más temprano que he recibido es 7 de la mañana
2: sí, la gente es tempranera para memear huevadas
0: <ríe> sí, sí bueno, entonces <ríe> pásenlo <ríe> bonito <ríe>
2: Pasa en la lindo chica. Sí, y ese programa fue auspiciado chévere. por todas las florerías de la ciudad. <risa> Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como las hijas de Baúbo, a Charo como bitácora de una gorda y a mí como Claudia Ruls con Z de zorro. <risa> Eh, recuerden también que este programa es auspiciado por nosotras mismas. Así que nada, dejen sus comments uh -huh. sobre lo que les gustaría escuchar. Mándennos un correo a las hijas de gmail.com, Cuéntenos qué, nos, qué les gustaría que conversemos. Eh, siempre es lindo saber de ustedes, amigas. Las
0: queremos un montón. Uh -huh. Son bien lindas. Y hasta la próxima.
1: Some birds decir yo? Porque es como, eres el patriarcado.
0: Pues. Baja
2: la conducción. Baja la conducción de. Yo. <risa> el patriarcado el patriarcado